0: Ötletek, tudás, szoftver, üzleti titkok egy-egy cége belül, aminek a pontos értékét még a cég sem becsüli meg, becsüli fel. Ezekre az azonosítatlan, de kincset érő szellemi tulajdonokra hívja fel a figyelmet következő előadónk, mert szerinte ez komoly növekedési potenciált is tartalmaz, illetve versenyelőnyt is jelenthet. Hennelné, dr. Komor Ildikó a Komor Hennel tornéz képviseletében ő jön. Szeretettel köszöntök mindenkit uh, itt a délutáni szakaszában az előadásnak. Uh, Igazából az előadásomnak a célja alapvetően az, hogy felhívjam a figyelmet a szellemi tulajdonjogokra, mint értékekre a cégekben. Meggyőződésem, hogy minden cégben vannak ilyen jellegű értékek, és az is meggyőződésem, hogy hogy nagyon-nagyon érdemes odafigyelni ezekre, Húsz éve szellemi alkotásokkal foglalkozom ügyvédként. Nagyon szeretem ezt a területet, és emiatt is talán hitelesen tudok erről beszélni. Alapvetően ez egy 15 perces előadás lesz, amit most összegyűjtöttem, és remélem, hogy sikerül az érdeklődést felkelteni a szellemi tulajdonjog fontossága és értéként való kezelése iránt. Vágjon is bele! Alapvetően egy példával szeretnék kezdeni, egy nagyon tanulságos példa. Biztos sokan ismerik azt a sztorit, hogy az 1970-es években létrehozták a Xerox cégen belül a Xerox Park kutatóközpontot. Kiváló tudósokat és mérnököket kértek fel és alkalmaztak annak érdekében a Xeroxon belül, hogy fejlesszék ki a jövő komputerét. Ennek a Xerox Spar cégnek a tevékenysége révén jött létre először az a modern személyi számítógép gyakorlatilag, amit ma így ismerünk. A grafikus felhasználói felület és az egérnek az elődje is ebből az időből származik az innováció, menedzsment és az IP jogok tudatos kezelése hiányában azonban az történt, hogy mégsem a Xerox Park cég vált világhírűvé a személy számítógépek és a grafikus felhasználói felület kifejlesztése révén, hanem az a Steve Jobs, aki az Apple-nek nagyon sokáig volt a, a vezetője, aki látogatást tett a Xerox Park kutatóközpontban, ott inspirálódott gyakorlatilag ezen fejlesztések vonatkozásában, és ez inspirálta őt arra, hogy végül is az Apple a megkintos személyszámítógépet, számítógépet, mint, mint egy világhírű személyszámítógépet számítógépet kifejlesztette. Ennek a Xerox Park kutatóközpont példájának alapvetően az az üzenete, hogy adott esetben egy K plusz program és nagyszerű szakemberek, mérnökök fejlesztési tevékenysége ellenére előfordulhat, hogy nem az adott cégben keletkezik a profit, és nem az adott cégben született ötletek kerülnek utána előtérbe, és okozzák azt az üzleti sikert, amit amit megcéloztak. A tudatos innováció és az IP management hiányában ebből sok esetben a konkurencia profitál. Alapvetően tehát a szellemi tulajdonjog az egy érték. Az a kérésem, hogy ne üljünk rajta. Az a kérésem, hogy tudatos innováció menedzsmentet végezzünk az adott cégekben. És ha csak egyetlen egy gondolatot visznek el magukkal a mai előadásomból, akkor az a tanácsom, hogy a tudatos szellemi tulajdonjog tevékenység közben próbálják meg szakember segítségével eldönteni azt, hogy mik azok a meglévő és megszerzendő szellemi tulajdonjogok, amelyeket le lehet védeni a megfelelő oltalmi formában, és mik azok, amiket ilyen oltalmi formaként ugyan nem lehet levédeni, de nagyon nagy értéket képviselnek a cégben, üzleti titkot képviselnek az adott cégben, ezért dokumentálják, és tartsák titokban. A következő szlájdom az alapvetően arról szól, hogy összegyűjtöttem olyan jellegű Bocsánat, ez nem is, ez lesz az a, a szlájd. igen. Alapvetően uh, arról szól, hogy, uh, hogy összegyűjtöttem olyan minden, mindennapi életben uh, előforduló kategóriákat, amelyeknek a, a jogi besorolása alapvetően uh, lehet, hogy, hogy, hogy érdemes és, uh, és, és minden cégben előfordul. Uh, ez, ez például minden cégben létezik olyan, hogy hát most különösen az IT, ICT cégekre van ez az előadás így bemutatva, illetve kihegyezve, itt alapvetően mondjuk egy szoftver tudjuk, hogy a szerzői jogvédi, ennek ellenére a dokumentálása nagyon-nagyon fontos, egy szlogen, ami egy cégben gyakran előfordul, az adott esetben mind szerzőjogi kategóriában, mind védjegy kategóriában védhető, és az adott cégnek az arculatához tartozik. Minden cégnek van logója, olyan ö, speciális elnevezése, ami oltalom tárgyát képezheti. Itt nagyon-nagyon fontos az, hogy mielőtt egy ilyen oltalmat megszerzünk, azelőtt ö, mindenképpen a a védjegy kutatást szakemberrel végeztessük el, mert adott esetben védjegy kellős közepén találhatjuk magunkat, ha olyan megjelölést használunk, amelyre vonatkozóan másnak korábbi elsőbbségű jogai vannak. Minden cégben létezik piaci és iparági kapcsolatok partnerek listája, ezek ugyanolyan nagyon-nagyon értékes listák, ezek sem, ezek vonatkozásában sincs elérhető oltalom, amivel ezt védeni tudjuk, viszont itt is a dokumentáció és a titokban tartás, védelem alapvetően ajánlott, ugyanez a kategória az üzleti terv. amit amit dokumentálni kell és titokban tartani, amennyire csak lehet. Egy weboldal elrendezése, grafikai kialakítása alapvetően szintén ugyanúgy szerzőjogtárgyát képezheti, mint amennyire védjegy oltalom alá helyezhető elemek lehetnek rajta, és egy termék csomagolásának grafikai tervei is alapvetően akár védjegy oltalom alá helyezhetők, akár dizájn oltalom igényelhető ilyen vonatkozásban. Itt szerepel még az ötlet, mint szó. Az ötlet az nem védett szellemi termékként, semmilyen módon nem értékelhető szellemi alkotásként. Az ötlet az egy ötlet. Az ötletből akkor lesz szellemi alkotás, amikor azt részletesen kidolgozza az ötletgazda dokumentálja, és ezt megfelelő formába hozza. Addig, amíg ez csak egy agyszülemény, addig ez semmiképpen nem lehet szellemi tulajdonnak a tárgya. Itt, hogyha szabad, akkor igen, visszalépnék erre a szlájdra, mert itt térnék arra vissza, hogy itt az előbb különböző mindennapi életben használt kifejezések vonatkozásában próbáltuk a jogi kategóriát megtalálni, és ugye ezelőtt pedig az volt a tanácsom, hogy vagy védjük le, vagy dokumentáljuk és tartsuk titokban. itt, Itt most arról beszélnék, hogy amikor levédünk egy szellemi alkotást, akkor... Cserébe azért, hogy nyilvánosságra hozzuk, hogy ez a mi szellemi alkotásunk, ezért cserébe a lajstromozási eljárás eredményességét követően, visszamenőleges hatállyal, kizárólagos jogokat szerzünk piaci, Monopol helyzetet tudunk elérni, adott esetben licencbe adhatjuk innentől kezdve a szellemi alkotásunkat, és ebből további jövedelemszerző pozíciót tudunk szerezni. És lényeg a legfontosabb, hogy, hogy, hogy kifejezetten a kizárólagos jogok révén csak mi használhatjuk azt a kifejezést, azt az adott szellemi tulajdon tárgyát. Itt a leggyakoribb ilyen jellegű formák, a, a egy oltalom, a dizájn oltalom, a használati minta oltalom és a szabadalom. Ezekre mind nemzeti, mind EU-s, mind nemzetközi oltalmakat tudunk szerezni, attól függően, hogy hol szeretnénk ezeket használni, ezek mind territoriális jogok ami azt jelenti, hogy az adott területen, ahol használjuk, ott kell, hogy oltalmunk is legyen ezekben. Szabadalomról mindenki hallott már, ezek olyan új, a technika állásához nem tartozó műszaki alkotások, amik vonatkozásában, ez ez egy adott esetben szóhasználatát, illetően egy találmány, ami utána oltalmat szerez, és nagyon érdekes, ahogy ahogy például összekapcsolódhat a bal és a jobboldali oszlop, ugye a jobboldali oszlopban vannak azok, amikre nincsen külön oltalmi forma, itt alapvetően a Nóhákról beszélünk, és nagyon gyakran összekapcsolódik például a szabadalom a NóHával, hával tehát hogy van egy szabadalmunk, amit nyilvánosságra hozunk, mint műszaki megoldás igénypontokban megfogalmazva, és ehhez a szabadalomhoz például üzleti koncepció, gyártás technológia, olyan Nóhá kapcsolódik, amit pedig titokban tartunk, dokumentálunk, és innentől kezdve, bár nyilvánosságra kerül a szabadalmunk, és, és e már nem maradtítok az a, az a műszaki, új műszaki megoldás, amit mi kifejlesztettünk. Mégis kiegészítőként kapcsolódhat hozzá olyan gyártástechnológia, olyan üzleti koncepció, ami mindezt még értékesebbé teszi. A védjegyről kifejezetten az jut most hirtelen eszembe. Ez talán a legismertebb oltalmi forma, akár szó, akár logó, akár háromdimenziós forma, meg nagyon-nagyon sok minden kerülhet egy óltalom alá. Itt a legfontosabb, hogy ami a leggyakoribb, általában cég alapításkor, a cégek cégnévválasztás esetén gyorsan csak a cégnév, cégnevek között kutatják le azt az adott megjelölést, amit cégnévként használni akarnak, a megnyugszanak, hogy jó ezt lehet, aztán utána gyorsan megigénylik hozzá a domént, és felépítik az egész branding az folyamatukat, ami mind erre a cégnévvel megegyező megjelölésre, mind a domén alatt fut, és akkor ehhez képest később jöhet a hideg zuhany, hogyha nem csinálunk kutatást ezekre a megjelölésekre, hogy kiderül, hogy valakinek korábbi elsőbségű, összetéveszthető megjelölése, egy, 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 egyező vagy összetéveszthető megjelölése van, ami miatt fellép ellenünk, és ír egy felszólító levelet, hogy se cégnévként, se doménként ne használjuk ezt a megjelölést. Nagyon-nagyon fontos tehát, hogy tudatosan, okosan és szakértő bevonásával építsük föl azokat a, azt a szellemi tulajdon IP portfóliónkat, aminek révén utána kialakulhat. kialakulhatnak az oltalmaink, és kialakulhat az az ideális helyzet, amikor dokumentált és titokban tartott információkkal rendelkezünk, know A copyright-ot középre írtam ott lent alul, ez a szerzői jogot jelenti, ez egy picit a kettő közötti kategória, annyiban, hogy a törvény erejénél fogva védettek a szerzői művek. De pont azért, mert nincs külön regisztrációs folyamat, ami ehhez tartozna, pont ezért ugyanez a tanácsom, hogy dokumentáljuk és, és megfelelő módon utólag képesek legyünk bizonyítani, hogy az adott szerzői mű az a miénk. Ö, hoztam egy olyan példát, amely a, a a digitális dokumentálásnak lehet az egyik formája. Igazából itt hangsúlyozni szeretném, hogy nem egy külön új oltalmi formáról beszélünk, hanem a Szellemi tulajdon világszervezete által rendelkezésre bocsátott dokumentálási formáról. Itt egyszerre tudunk dokumentálni és titokban tartani üzleti titkokat, know-how-t. Itt egész egyszerűen az történik, hogy a saját számítógépünkön, amin tároljuk azt a, az értékes információt, annak vonatkozásában ezt kiválasztjuk. A Vipó oldalán ez a Vipó Proof nevű eszközzel gyakorlatilag a Vipó egy hest készít erről a dokumentumunkról, a hest időbélyegzővel látja el, és elkészül az a token, ami igazolja azt, ez a Vipó Proof token, ami igazolja azt, hogy ez, az, ez a műalkotás, ez a szellemi alkotás, ez a mű, ez adott időpontban a miénk volt, és erről még egy angol nyelvű tanúsítványt is kiállít a szellemi Tulajdonvilág szervezete. A tudatos innováció menedzsment eredménye nyilvánvalóan az, hogy versenyelőnybe kerül az adott cég, arculata, goodwillje meghatározó lesz innentől kezdve, a profitot tud növelni, cégértéke növekedik, Kedvezőbb értékelést kaphat adott esetben egy exitnél, az ott dolgozó munkavállalók is büszkék lesznek arra, hogy az adott cégnél dolgoznak, ugye ezt hívjuk kicsi gyűjtő fogalommal általánosan employer brandingnek. És nem utolsó sorban ezek a szellemi alkotások immateriális eszközként, szellemi termékként aktiválhatóak lesznek a könyvekben. Itt három olyan fontos kritérium van, amit a törvény meghatároz. A cég rendelkezésére kell, hogy álljon az adott szellemi alkotás, a gazdasági működést kell, hogy szolgálja és hasznot kell, hogy termeljen a cégnek, és a piaci értéke is megállapítható kell, hogy legyen. Amennyiben ezeknek az előfeltételeknek ez megfelel, akkor még egyszer szellemi termékként aktiválható a könyvekben az adott szellemi alkotás, és innentől kezdve nagyon komoly adókedvezmények vehetők igénybe, és K+F, további K pályázatokon is tud indulni az a, a cég. Ezek, a, ezek az egyértelmű előnyei annak, hogyha tudatosan kezeljük a, az IP portfóliónkat. Ennek elmulasztása pedig egyértelműen azt eredményezheti, mint a Xerox Párk esetében, hogy a konkurencia kerül majd előnyösebb helyzetben, és ő realizálja azt a profitot, amit a, a mi szellemi alkotásunk értékeléséből és értékként való kezeléséből mi profitálhattunk volna. Ezért is gondoltam, hogy hozom ezt a témát, mert ez nyilvánvaló... Bizonyítéka ennek, hogy, hogy, hogy itt is ez történt. A koca, az üzleti kockázat egyértelmű, hogyha mindezt elmulasztjuk. Hát körülbelül ennyi időm volt, amennyivel erről a témáról röviden tudtam beszélni. Az időrövidsége miatt esetleg kimaradt volna olyan téma, vagy olyan kategória, ami önöket foglalkoztatja és nem beszéltem róla, akkor szívesen segítek az elérhetőségeimen, nyugodtan keressenek. Nagyon köszönöm a figyelmet.